0: E é com esse som que nós chegamos para a nossa última edição é, do Minuto 43, última edição especial sobre a Eurocopa, que infelizmente terminou, mas terminou de uma, de uma maneira muito feliz, muito satisfatória para alguns, não é mesmo, Filipe? Muito boa noite, boa tarde, bom dia.
1: É, muita felicidade, muito tempo, acho que, muito tempo não, dá para dizer que eu nunca comemorei um título da seleção italiana, porque 2006 eu, eu ainda era muito novo, não... Não entendi muito o que estava acontecendo, mas...
0: Se você era no... Não, Eu... era né <risos> Bom, é... a Itália, com certeza, nossos, nossos ouvintes assistiram, derrotou a Inglaterra nos pênaltis, um a um, o Luke Shaw fez o Luke Shaw, melhor lateral esquerda da temporada, tá, senhores? Fez o gol que abriu o placar para a Inglaterra logo de cara aos três minutos. Aos é, três minutos de jogo, a Itália empatou no segundo tempo com o um gol marcado pelo Bonucci. O jogo foi para a prorrogação, foi para os pênaltis, e nas penalidades a Itália acabou se sagrando campeã da Eurocopa pela segunda vez na sua história, a Inglaterra segue sem títulos. Marcos Anchieta, muito boa noite.
2: Boa noite. É, eu tô numa posição legal porque antes da final, já depois da minha Bélgica eliminada. Eu estava torcendo pelo bom jogo e eu gostei do jogo. Talvez a Itália tenha, por exemplo, jogado menos do que eu imaginava, mas o jogo foi bom. Então, para o bem do futebol, todos felizes.
0: Todos felizes? Não, não sei muito bem, não. Acho que, inclusive, a maioria de Wembley saiu um pouco triste, mas... Não, entre é nós três, que eu digo. Ah, aí, aí tudo bem. É, bom, Itália campeã, né? É, é o que eu falei, né? Eu... eu... Antes da, da final, quando a gente gravou aqui o episódio entre semi e entre a decisão, é, eu falo uma final entre é, a redenção, entre uma possível redenção da seleção inglesa, que, enfim, todos sabiam, estava muito pressionada. A questão do It's Coming Home não era só pelo meme, não era só pela, pela canção, mas também porque a Inglaterra sente essa carência de voltar a conquistar um título, a Itália não conquistava um título desde a Copa do Mundo de 2006, mas nem se compara aos 55 anos do, do título mundial da Inglaterra em 1966, é, e era a final da redenção inglesa contra a reconstrução italiana. A Itália que, a gente lembra, foi de fora da Copa do Mundo de 2018, é, é um trabalho péssimo do Gian Piero Ventura, muitos falavam que essa seleção tinha acabado, que essa seleção chegou ao seu fundo do poço, e impressionante como que o trabalho do Roberto Mantini conseguiu reconstruir tão rapidamente e tão eficientemente essa seleção italiana que sai de um ano onde ela ficou de fora de uma Copa, onde acabou não se classificando para um Mundial e três anos depois acaba se tornando campeão europeia, é, enfim, batendo a Bélgica, que foi a terceira colocada da última Copa do Mundo, batendo a seleção espanhola que, por mais que não viva lá seus melhores momentos, é uma grande seleção, e eliminando, é, eliminando né, vencendo a seleção inglesa é, numa final em Wembley na casa da Inglaterra, repetindo o feito da seleção portuguesa em 2016 é, a Grécia, que em 2004 também tinha ganhado exatamente sobre Portugal a Itália repete esse feito de vencer uma final na casa do seu adversário enfim, eu passo para vocês aí impressões iniciais, a gente vai falar vai fazer um apanhado geral sobre essa euro como um todo, mas passo a palavra para vocês o que vocês acharam desse jogo, não foi lá o melhor jogo dessa Eurocopa, longe disso, mas acho que tivemos um bom jogo de futebol, né? acho que tivemos uma, uma partida onde é, é, momentos diferentes, a Inglaterra talvez tenha começado avassalador e depois caiu muito o ritmo e acabou sendo punida por isso com o gol da Itália, e a seleção italiana que fez um primeiro tempo muito abaixo, na minha impressão, mas no segundo tempo fez o que vinha fazendo, o que é, fez ao longo de toda essa Eurocopa um belíssimo futebol, e Enfim, se encontrou dentro da partida e acabou sendo campeão com, com todos os méritos. O que, é que vocês acharam desse jogo aí, desse 1 a 1 e vitória italiana por 3 a 2 nos pênaltis?
2: Ah, como eu falei, o jogo em si foi bom. Acho que a Inglaterra me surpreendeu porque... Uma, uma coisa que o Felipe falou antes do jogo entre Itália e Espanha, que também serviu para esse jogo... A Itália, por mais que, que tenha feito ótimas aparições e já tivesse vindo jogando muito bem na Euro, até a partida contra a Espanha talvez faltasse um pouco mais de resistência, digamos. E, e a Inglaterra, no primeiro momento, foi uma, uma, uma equipe que tentou controlar o jogo. De, de maneira diferente, pela qual a Espanha controlou o jogo por todo, quase todos os 90 minutos. Mas a, a, a Inglaterra tentou controlar o jogo e isso deixou... A, a Itália meio que fora de, do seu lugar mais confortável, né? E foi muito legal ver assim, o poder, até assim, uma característica de, de, de ter sido resiliente na partida, porque a Itália não vinha fazendo um bom jogo e, e melhorou. Não só pelo gol, mas no segundo tempo, especialmente, a, a Itália foi melhor que a Inglaterra. Passa também pelo fato do, do time inglês ter, como a gente diz aqui no Brasil, sentado um pouco no resultado. Acho que isso ficou muito claro. Mas a partida foi muito boa. É, não só pelo gol do, do Bonucci, mas a zaga foi... assim Impressionante, né? Impressionante o que Chiellini
0: que e Bonucci jogaram.
2: E é legal ver que assim, a partida final né, e o título coroando toda a campanha da defesa italiana, porque acho que é um elemento muito legal dessa conquista. A, a escola de futebol italiana, que sempre foi conhecida como um, um futebol muito defensivo, se reinventa com o trabalho do Mancini, é, como você falou, fugindo totalmente da característica que vinha. Você falou exatamente o, o percurso, né? Fez uma uma Copa do Mundo péssima em 14, não disputa a Copa de 18 e, e depois que o Mancini que o Mantini, é, assume a seleção de 18 até hoje as coisas vêm vindo dando certo e a, a atuação da dupla de zagueiros acho que é, é legal por isso é um elemento interessante. Não só os dois zagueiros, mas assim o sistema defensivo italiano como um todo, né? tanto se a gente for pensar nos 11 que defendem, mas até se a gente for tentar mais taticamente, digamos, a própria linha de quatro, Vamos botar a linha de quatro titular, né? Com De Lorenzo, Quelino Bonucci e Spinazzola, talvez a melhor linha a melhor defesa como um todo da Euro. Então isso foi muito legal. O Bonucci que inclusive chega aí igualando depois dessa final igualou a marca do Buffon com 17 aparições na Euro em Eurocopas, né? Provavelmente eu acho que o Bonucci ainda joga mais uma deve passar sendo aí o, o jogador italiano na história com mais partidas pela Zura na Euro
0: é, 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 um, é um ciclo mais curto né são são apenas três anos para Euro da Alemanha em 2024 com, com a pandemia é, é bem possível que ele que ele é jogue impossível. mais uma Euro
2: e antes de passar para Felipe até porque a gente já vai falar mais das minúcias do jogo é... o primeiro que a é, que a a Itália vai se colocando quase que não dá para a gente dizer não um lugar interessante na história do futebol de seleções por pelo que a gente já falou. É, a Itália está a um jogo de igualar a marca de Brasil e Espanha de 35 jogos, né? De 35, 35,
0: jogos. Vi, 35 jogos sem perder.
2: Sem perder. E isso, é, eu fui dar uma olhada aqui, os próximos jogos da Itália são contra a Bulgária e Suíça, né? Contra a Bulgária em setembro, ainda acho que ainda não tem a data exata, mas em setembro contra a Bulgária e Suíça pelas eliminatórias da, da Copa do Mundo, né? Então é bem provável que a Itália vença pelo menos o jogo contra a Bulgária e também vença, vence a Suíça e se coloca aí como a seleção na história com uma, com uma com melhor sequência, né? Isso é muito legal. E o Mantini, assim para fechar essa é a minha primeira fala, que Mantini é um show à parte, coloca aí, escreve, melhor, reitera, reafirma sua posição na história do futebol italiano. Não que essa. Euro sirva para definir quem, quem é ele enquanto personagem, porque ele já era um cara gigantesco para a história do futebol italiano. E só um resgate aqui. O Mantini, como jogador e como treinador, como jogador, ele, ele conquista o único escudeto da Sampdoria, ele quebra a seca de 26 anos da Lazio, e se você for pa parar para olhar tanto as carreiras jogando quanto treinando, tem ainda título com a Inter depois de 17 anos de seca, com o meu Manchester City 44 anos sem, sem vencer o campeonato, ele vence e agora 53 anos de, de, de seca que ele tira da, da Itália em euro, é, vencendo e convencendo, performando muito bem isso é muito bom. Bate, a gente bate muito a tecla de cobrar comando técnico, então quando tem um, um caso desse para a gente reverenciar, é muito legal.
0: Mantini, que inclusive é, conquista então essa euro com a Itália. E agora em outubro tem Nations League, né, que muitos falam que não vale nada e tal, mas tem Nations League, ele pode conquistar mais um título, a Itália enfrenta a Espanha e na outra semifinal Bélgica e França nesse Final Four, e o Final Four é disputado na Itália, né, Milão e Turim são as sedes, a Itália jogando em casa, né, encontrando sua torcida após esse título da, da Euro e podendo conquistar mais um título, claro, enfrentando grandes adversários, Espanha, Bélgica, França, são, são grandes, grandes equipes, grandes seleções que é, podem fazer frente. E aí, Felipe, o que, que você achou desse Itália-Inglaterra 1x1? Ah,
1: achei um jogo bom, é, abaixo do, de outros que a gente já teve nessa própria Euro, tanto em termos de emoção quanto em qualidade de jogo. É, já aí, dando uma informação, é, o Anchieta falou do Mantini, é muito bom ver o Mantini sendo feliz em Wembley. Ele que perdeu o título para o Barcelona jogando pela Sampdoria em 91-92, ele, o Vialli, era formava um ataque daquela Sampdoria, é essa. Champions, vencida pelo Barcelona com um gol do Ronald Koeman é, Então é O vencendo, de novo, ele que eu já falei Acho que entre os treinadores de seleção Ele e o Luiz Henrique são os mais gabaritados possível. possíveis perdão E acho que a Inglaterra Começou muito bem o jogo, a gente teve um, Uma surpresa, que foi o Tripper entrando E logo com, Acho que dois minutos, sai o gol Numa jogada do Tripper pro Luke Shaw Que não, não é o Alberto Carlos, mas faz uma, fez uma Era espetacular fez o gol dele, inclusive, e acho que a Inglaterra começou muito bem o jogo, Kane, né saindo da área para abrir os espaços, o Sterling sempre filtrando, e a Itália me pareceu muito muito sem saber como anular essa jogada da Inglaterra. Só que eu acho que não passou muito disso, eu estou até aqui com o é, Sofa Score aberto, e nos quatro tempos do jogo, é, tanto de é, primeiro tempo de jogo, segundo tempo de jogo, os dois tempos da prorrogação, em nenhum deles a Inglaterra teve mais finalizações ou posse de bola ou passos trocados. A Itália trocou quase o dobro de passos da Inglaterra no jogo, se não me engano, não me engano não. Foram 820 contra 426, é muita diferença para dois times de tão nível, é, de nível tão similar numa final. E aí já dá para entrar um pouquinho nas críticas ao Southgate, que o Encheta sempre gosta de... De dar espetada nele é, Eu achei o comportamento da Inglaterra muito ruim Achei que sentou muito em cima da vantagem Muito cedo é, Apostou que a linha de 5 Ia anular um pouco o jogo da Itália Mas é o que eu sempre venho falando futebol. É, As seleções eu acho que Não dá para ter um trabalho tão complexo Quanto num clube, mas quanto mais coisas A sua seleção sabe fazer é melhor E a Itália mostrou que sabe jogar de igual para igual Contra a Bélgica Que sabe se impor contra um time mais fraco é, Como a primeira fase toda que sabe suportar um time que joga melhor que ele, que foi o caso da Espanha, e sabe reagir num jogo grande, com pressão, jogando fora de casa, né, porque afinal foi um Wembley contra a Inglaterra, e a Itália soube lidar com essa pressão e fez um segundo tempo muito bom para mim, é, como o Guevara já comentou, a, a, a euro dos dois zagueiros, tanto o Bonucci quanto Chiellini. o Querini o até é um pouco acidentado por algumas lesões, mas é, eu que sempre gosto de criticar o Bonucci, a euro dele é irritocável. é um zagueiro muito bom, é, e o Quirini faz uma final soberba eu até falei, é, a gente vê a Itália atacando e o Quirini aberto, às vezes quase como um lateral esquerdo subindo é, já com 37 anos, precisando voltar a falta tática que ele faz no saca é, é, é absurda é. é o jogador que tem a exata, a exata noção do que ele tem que fazer para ganhar uma final e um jogo desse tamanho, é, o Guevara que acompanha bastante Juventus, acho que ele vai lembrar de Juventus 3, Atlético de Madrid 0, que a partida que o Quirini faz é, é assustadora, quase como um lateral esquerdo aí Ofuscada
0: eu... fuscada por uma
1: um é, dos é, jogo...
0: históricos do, do outro... Cristiano
1: Ronaldo mas o jogo do Querini é aquele dia um absurdo ah, o Conte o continua não perdão o Alegre joga com três zagueiros E o Querini faz esse zagueiro na esquerda subindo então acho que é muito bom aí para coroar a Euro desses dois é, Federico Queza já dando aí um spoiler um... O grande destaque dessa Eurocopa é impressionante o que é bom de o que o Federico Chiesa. É, vai bem no alto, é forte, consegue girar em cima da marcação. É rápido, tem drible, parte para cima, chuta muito bem. É, obrigou o Pico a fazer uma defesa absurda. Então, acho que a Itália fez um jogo... Fez o jogo ao seu melhor estilo, é, fazendo muitas coisas. É, sabendo sair de uma pressão no começo, se impondo depois. No final do jogo, quando a Inglaterra claramente tinha mais perna, a Itália se trancou um pouquinho e também conseguiu é, não, não sofrer pressão, tanto que o Donnarumma só fez uma defesa o jogo todo, e Pickford fez cinco. E de ponto negativo da Itália, de novo, imóvel, muito mal, mas muito mal. Eu é, eu ele até, ele, se não me engano, fez três gols, foi um número bom, mas né, na, na, na fase de mata-mata o imóvel foi muito mal, não, não rendeu esperado, é, não ajudou o time, não foi nem o caso daquele atacante que a gente fala, ah, ele não fez gol, mas ele foi fundamental para o time, o Imobili foi muito abaixo e acho que está na hora do Mantini até começar a pensar em alguma alternativa, porque o Belote é muito parecido com ele, só é um jogador inferior. É, e no geral é isso, também destacar a euro absurda do Jorginho, é, do Verratti, do... o Barelo acho que ficou um pouco abaixo de novo, e o Donnarumma, né, que com 22 anos, ele já, é, quem brinca muito com isso é o, é o Marcelo Beckler. ele fala, tem jogadores que tem a mesma idade há não sei quanto tempo, o Ola John ele tem 23 anos há 10 anos, o Donnarumma tem 21 anos, 22 anos há parece que é 10 anos também, porque é um cara absurdo com 22 anos. Ele estreou muito final... cedo, né?
0: Ele estreou no, Milo, no é, profissional do Milo com é, 16 anos de
1: idade. E já virou titular, enfim, hoje acho difícil alguém colocar aí um top 10 goleiros do mundo sem o Donnarumma, acho que ele briga aí pra estar até no um top 5. Fez uma final muito boa, muito segura, e nos pênaltis é... é... Foi Deve eleito
0: ser... o Deve... melhor jogador da Euro.
1: Sim, sim. Nem, até acho que foi um pouquinho exagerado, mas acho que não acho um absurdo. E nos pênaltis a gente viu que Colocar dois garotos para bater pênalti contra um garoto que é muito mais experimentado e esses garotos que entraram muito frios, é, não deu muito certo a estratégia do Southgate, ele que já tinha perdido pênalti pela Inglaterra contra a Alemanha, que gerou uma eliminação inglesa, de novo aí os pênaltis atormentando a vida do nosso Portão do Sul. E no geral isso, o título merecido da Itália, a melhor seleção da Euro, ganhou praticamente é, ganhou todos os jogos com exceção da, da semifinal e da final. É, teve, para mim, o melhor jogador, teve os melhores jogadores, teve uma, uma defesa muito forte, teve um ataque que soube se, é, lidar com pressão, e teve jogadores que entra, entraram, jogadores que não são tão confiáveis assim, é, leia-se Bernardeschi, e esses jogadores entraram e cumpriram bem o seu papel, e acho que fizeram, fizeram uma fizeram maior muito justa. Dá
2: até para mencionar também o próprio Emerson, né? Que não é que seja um mau jogador, mas é. ele, ele, ele entrou no lugar de do, um dos melhores do time, que sai machucado, o Spinazzola, e deu conta.
1: É, eu, eu não, não acredito que o Emerson fique no, no Chelsea, porque o esquema com, com três na defesa, o Marcos Alonso ele acaba rendendo muito mais para ser um reserva do Tio. Mas o Emerson é um lateral muito correto, então, é um jogador que se entrar numa partida do Chelsea hoje, eu não tenho medo nenhum de, de pensar, putz, aquele ele vai ser o lado frágil do time. Claro que ele não é o Tio. Eu e nem ataca tão bem quanto o Alonso, mas é um lateral muito correto, acho que qualquer equipe aí do futebol mundial de segunda prateleira que pegar o Emerson para ser um titular, vai estar tá, vai tá bem servida.
2: E legal ver que, que, que ele dá indícios de funcionar como você falou, não, não vai atacar como um Roses da vida, mas pode funcionar num esquema jogando como Ala, como pode fechar uma linha de quatro ali, a Itália jogou assim. Uhum.
0: É, bom, final dessa Euro, então, falando agora um pouquinho mais sobre a Inglaterra, é Quatro seleções terminaram essa Euro invicta. Vocês conseguem falar de cabeça quais, além, obviamente, de Itália e Inglaterra?
1: Hum... A Espanha perdeu, a Bélgica perdeu. Provavelmente são seleções que caíram antes, né? A Espanha. Não... Diria... A, a Suécia.
0: A Espanha não chegou a perder. A Espanha perdeu é uma das pra... que terminou invicta. A
1: Espanha não França... perdeu para a Suécia?
0: Não, a Espanha empatou com a Suécia em 0x0. Ah, é. ah,
1: então foi... foram as duas finalistas e. A Espanha é mais quem? O que você diz. Bom, a... a França. A França,
0: a França é. Três, é. Três jogos na fase de grupos, dois empates e, e uma vitória, e o um empate contra as físicas acabou é, eliminando a, a seleção francesa. É, por que, que eu estou destacando isso? Porque a Inglaterra é, é incrível, né? É, enfim, claro que é uma piada, claro que é um meme, às vezes não é tanto, mas a seleção inglesa, de novo, nada, 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 e morre na praia, porque fez uma grande Eurocopa, é, não do início ao fim, a Inglaterra começa questionada, começa com problemas, a fase de grupos é uma fase de grupos bastante questionável, é, o jogo contra a Croácia teve ali 20 minutos bons e o resto do jogo muito abaixo, a Croácia poderia inclusive ter empatado o jogo, o próprio Zlatko Dalit, treinador da Croácia, fala, é, e acho que corretamente na análise dele de que a seleção é... croata merecia sorte melhor naquela partida, Contra a Escócia é um jogo fraquíssimo da Inglaterra, a Inglaterra encontra muitos problemas, a Escócia é que a gente viu que é um time que tecnicamente é bem fraco e consegue segurar um 0x0 um 0 Wembley, e o jogo contra a República Tcheca até foi um pouco melhor, a Inglaterra poderia até ter, ter feito segundo ou terceiro gol, é, mas o time inglês deslanchou no mata-mata, acho que dá para dizer isso. Foi bem contra a Alemanha, e a goleada contra a Ucrânia dispensa qualquer comentário, porque ali Certamente foi o grande jogo da Inglaterra, né? Saiu jogando realmente muito bem. É, lembrando até os bons momentos que esse time teve na Copa do Mundo da Rússia. É, na semifinal, é um jogo contra a Dinamarca que, apesar da questão do Sterling, apesar do pênalti lá que não, não deveria ter sido marcado, a Inglaterra faz um jogo onde ela supera a Dinamarca. E no jogo contra a Itália, é aquilo, né? É um primeiro tempo bastante razoável. A Inglaterra poderia ter feito segundo ou até o terceiro gol no, no primeiro tempo. A Itália fez um primeiro tempo muito ruim, mas no segundo tempo a Inglaterra acaba talvez sentindo a pressão de ser uma seleção que está 55 anos sem ganhar nada, sem sequer disputar uma final e jogando em casa em Wembley acaba tomando um empate e acaba sendo, é, enfim, derrotada pela Itália nos pênaltis é impossível a gente não recordar do histórico dessa seleção inglesa, é impossível a gente não falar sobre os é, é, sequentes vexames e fracassos dessa seleção inglesa nem acho que a palavra vexame se aplique aqui porque, enfim, a Inglaterra chegou na final e e acabou sendo derrotada nos pênaltis, mas de novo a Inglaterra acaba chegando longe é, voltando a disputar voltando a, a, a figurar entre as principais é, seleções de um grande torneio e de novo acaba caindo é, é, na hora H, né? Assim foi contra a Croácia na Copa do Mundo de 2018, e agora se repete contra a Itália. Então, por, por que esse apanhado geral? Para falar do, do Southgate, né? Eu acho que por mais que eu tenha defendido ele, continuarei defendendo, porque acho que o trabalho dele na seleção inglesa, pelo menos em comparação aos últimos trabalhos que vinham sendo feitos na seleção, é, é retocável. Ele, coloca, enfim, coloca a Inglaterra numa semifinal de Copa do Mundo e numa final de Eurocopa em em três anos, coisa que, se a gente fosse falar de cinco, oito anos atrás, era inimaginável. Quem imaginaria a Inglaterra, mesmo com todas as suas estrelas, era sempre uma seleção com, com problemas coletivos. É, mas, ao mesmo tempo que eu defendo o trabalho dele na seleção inglesa, o trabalho de renovação, também de reconstrução, né porque é uma Inglaterra muito diferente. Eu trouxe aqui, é, no, no último episódio, aquele jogo em Manaus, entre Itália e Inglaterra, é, de como que essas seleções mudaram de como que esse time se renovaram e trouxeram vários jogadores jovens e muito talentosos é, mas por mais que o trabalho seja bom, por mais que ele realmente tenha colocado essa seleção inglesa de volta no cenário, da, não das grandes conquistas mas das grandes competições do, dos grandes momentos do futebol não dá para deixar de falar de como ele erra na final é, tanto pela postura do time no segundo tempo, tanto pelas escolhas na disputa de pênaltis, o próprio Willis ele rebate um comentário do Ray King, é, que fala que se você é o Willis se você é o Sterling, você não pode deixar é, meninos baterem pênaltis como o Saka, como o Saka e, o, e o Sancho bateram, e o próprio Rashford. O Rashford já nem fala tanto, porque ele bate pênalti no United e bate bem, mas apesar do Bruno Fernandes bater todos os pênaltis. Mas o... Enfim, ele acaba optando por sacar e por Sancho e os dois perdem os pênaltis, né? E o Rashford, que é outro que ele tinha colocado só para bater pênalti, também perde. E a própria postura do time da Inglaterra, não sei se vocês concordam comigo, mas senti que a Inglaterra foi até dominada pela Itália em determinados momentos, né? Então, não dá pra deixar de falar que é uma final ruim do South, assim como acho que tinha sido uma semifinal ruim contra a Croácia em 2018. Acho que, de novo, ele faz um trabalho bastante razoável ao longo do torneio, mas chega na hora H e ele falha e falha gravemente, em um momento que ele poderia ter levado a Inglaterra a uma, uma glória bem importante. Não sei o que vocês acham, o que vocês pensam aí sobre essa, essa final do Southwick e do, do time inglês como um todo.
1: Eu achei que a Inglaterra ficou devendo, realmente. Acho que não fez um, um jogo à altura de uma final. A gente teve o Sterling, que foi um dos melhores da competição, para mim, fazendo um jogo abaixo do que pode. É, eu acho difícil julgar o Kane, porque a bola não chega praticamente. O Mount, pra mim, não fez um bom jogo. O
0: lance do é... Kane no, no gol da Inglaterra é espetacular. A bola que ele enfia pro Tripper, inclusive, que dá assistência uhum. pro Shaw, é espetacular. E, curiosamente, logo depois do primeiro gol, é, coisa de coisa 3, 4 minutos depois, tem um lance idêntico, que ele dá um passe idêntico do mesmo lugar do campo, mas aí acaba
1: que a jogada não dá prosseguimento.
0: É, mas, é, assim, é... A, não, não consigo jogar o Kane também, porque ele é um jogador é... extra classe
1: é, é. O Kane numa Itália, acho que conseguiria fazer um pouquinho mais do que fez nesse time. É, eu achei algumas escolhas questionáveis. É, o Sakar é um bom jogador, mas não, não acho que ele deveria ter entrado na final. E tem um jogador especificamente, para mim, que foi talvez o pior em campo, que foi o Henderson. Ele, ele fez uma atuação pavorosa. Errou praticamente tudo que ele tentou. É, não não, não vi acrescentar quase nada no time da Inglaterra no jogo. É, vi o Calvin Phillips e o, e o Rice como jogadores seguros que eles são, mas também não... Não fizeram atuações é, super relevantes. Achei o Pickford bem. Um goleiro que é muito questionável para mim. Não é nem o melhor goleiro inglês. Eu acho o Nick Pope do Burnley é, um goleiro melhor que ele. E o Pickford ele, com os pés é, é, é bem complicado, mas acho que com as mãos ao longo do jogo e nos pênaltis também ele ele foi bem seguro. É, e também outro jogador que eu queria destacar dessa seleção inglesa é o Maguire. Que a gente está sempre batendo nele pelas, pelo preço que foi pago, por ele ser meio desengonçado, mas Acho que a euro dele é muito seguro e o pênalti dele também é... Tava na cara que ele errar e calou muita gente batendo daquele jeito. Como eu falei, eu acho que o Southgate é um técnico que... É, eu até acompanhei alguns correspondentes brasileiros que moram na Inglaterra e muitos diziam que a sensação do inglês de com o ela é quase de agradecimento. Porque a Inglaterra não chegava na final há muito tempo, então o inglês médio, ele tá olhando para pro Southgate pensando, tá, ele talvez não seja o melhor treinador, até porque o Southgate, não sei se vocês sabem, ele só treinou o Middlesbrough, ele não treinou nenhuma outra equipe, ele treinou o Middlesbrough, pegou Middlesbrough. a Inglaterra Sub-21 e agora tá na Inglaterra principal, então ele não é um técnico muito rodado, você tem alguns treinadores ingleses com muito mais experiência do que ele, então a sensação do inglês é um pouco de agradecimento ao Southgate pelo que ele fez por enquanto, é, mesmo reconhecendo que o trabalho é um pouco aba é abaixo Eu comparo um pouco a Inglaterra com o Brasil é... Sabe
0: que eu não sei so, se o trabalho so... é abaixo assim porque eu Não, vejo... eu não
1: sei se eu considero eu, abaixo eu, em, considero... Eu, eu faço
0: sempre a comparação aos últimos trabalhos que viam sendo feitos do time da Inglaterra E apesar da geração ser muito boa É indiscutível que a geração é excelente Mas a Inglaterra também com gerações fantásticas é, Fazia competições assim terríveis Vamos lembrar que a geração de Gerrard, de, de de até a geração dos, dos Coles. teve o quê? Não conseguiu fazer nada. Campanhas péssimas, campanhas terríveis. Então, assim, acho
2: que o máximo foi a quarta de final de Copa.
0: Sim, até chegou numa semifinal é, de Copa do Mundo nos anos 90. Se não me engano, foi na, Copa de, na própria Copa de 90. Mas é, é uma geração antes. É, é uma geração antes. Então, assim, em comparação aos últimos trabalhos desse time da Inglaterra, é por isso que eu acho até que as críticas pelo menos na nossa bolha, no que a gente vê aqui no Brasil, elas são um pouco desproporcionais porque se a gente for lembrar desse, desse time da Inglaterra em, em competições anteriores a Inglaterra sempre vinha fracassando clamorosamente nos grandes torneios na Copa de 2010 tem aquela polêmica do gol da Alemanha que é, do gol que a Inglaterra faz que do Lampard que entrou e acabou que a arbitragem errou ali mas a Inglaterra toma 4x1 e na Copa do Mundo do Brasil, vamos lembrar, esse time inglês não consegue uma, uma vitória. Perdem para Itália em Manaus, perdem para o Uruguai em São Paulo empatam com a Costa Rica em Belo Horizonte. Então, assim, em comparação aos últimos trabalhos, eu não consigo entender esse trabalho do Salvador como abaixo. Mas, claro, dá para discordar completamente.
1: Não, eu acredito que ele é abaixo do que ele poderia ser e ele é superior ao que vem antes. Se a gente pegar os últimos técnicos da Inglaterra, a gente teve o, o Roy Hodgson e o Capello, com um pouco mais de de tempo. O Southgate já tem mais jogos do que, do que o Hodgson e daqui a dois jogos ele iguala o Capelo. E o trabalho dele é melhor sem dúvida, mas eu ainda acho abaixo do que poderia ser, porque é, eu acho o material humano, já falei algumas vezes, eu acho que talvez seja o melhor material humano junto com a França. Você, você tem é aquilo, você tem o Walker, você tem Tripper e você tem o Vambisaka e você ainda tem o Rhys James. Então você e tem o quatro. E o, e o Arnold? Olha isso, você tem cinco opções de lateral e direito muito competentes que acho que a maioria das seleções gostariam de ter. Você tem é, Luke e você tem muito Maguire, Stone... Você tem, eu acho que é muita opção E na frente, então a gente nem comenta. A gente tem o Kane, que talvez seja o melhor centroavante do mundo. Tem Mount, tem Folder, tem Sancho, tem Rashford, tem Eu Belling, falo tem muito Willis. sobre a
0: Inglaterra ter três armaduras fantásticas, que em é, o... é nível. Willis, Mount e o Madison. O Madison, né? o Madison uhum. que nem foi é, pra o, sair.
1: O Madison fez uma temporada é. abaixo do Leicester, mas é muito bom jogador. Eu acho que, até
2: ó, pegar o exemplo do Felipe aqui, você falou desses cinco laterais direitos que todos eles, todos poderiam ser titulares e tem nível pra isso. E entre eles você tem Walker e pelo menos Walker e o James que podem também ser zagueiros. Você Pô, tem... O Bissaka também. É, o Bissaka também. Você tem o próprio Bissaka e o Tripper que podem ser alas. Você tem Tripper que também joga de lateral esquerdo. Bissaka já foi até homem de meio campo do, 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 do Sosca, assim como o Daniel James também já foi homem de meio campo, tanto no, no Chelsea, quanto antes de chegar ao Chelsea. Qual foi o outro clube? Foi o Hull ou não? Oi? Foi Perdão? o Hull que jogou antes? Ah, clube de Vestade. Eu, eu tô com uma imagem na cabeça, enfim.
0: É... Tenha sido, talvez tenha sido o Hull City mesmo, se não for, o Wolverhampton. Eu acho que,
2: eu acho que foi o Hull, enfim. É, isso dá a medida do que, que é a geração que o Southgate tem nas mãos, que é por isso que eu acho que talvez seja de fato a melhor. Entre todos os selecionáveis, não pensando só, por exemplo, do um elenco curto, por exemplo, de 23, eu acho que dá para você formar dois times, que se você pudesse colocar, por exemplo, numa Copa do Mundo, todos os dois, seriam dois times super competitivos. Uhum. E talvez não, é. isso, a França, pelo menos a curto prazo, ainda não tenha. A França tem muitos nomes excelentes, mas talvez para a próxima Copa, para 26, que é o caso, por exemplo, de, sei lá, de Upamecano e de Camavinga e Guevara. Ao ar. Ao ar, pode me ajudar melhor com isso. Então, assim, é o o, Hernandes. Trabalho do... o, Hernandes, o trabalho do Southgate para mim, cara, é... ele vai além só do resultado. Eu... eu... Dentre nossas saudáveis discordâncias essa é uma, né? Para mim ele é insuficiente. Não é que o trabalho seja abaixo. Eu acho que não dá para chamar, porque o trabalho é louvável e tem seus aspectos muito positivos. Acho que a renovação que o Southgate fez talvez nenhum outro técnico inglês nesse momento faria. Isso é muita coisa. É, mas tem algumas questões envolvidas aí. Eu acho que assim. Ainda que a Inglaterra tivesse saído campeã, por mais que isso seja inimaginável, e que nem agora, nem se tivesse tomado a goleada, eu acredito que ele vá sair do comando técnico, porque ele foi um cara moldado pela federação. E aí passa pelo que você falou, Felipe. Ele não vai sair por essa razão. Mas se dependesse da minha humilde é, opinião, eu, eu acho que, ainda que a Inglaterra tivesse saído campeã, e de, mesmo que tivesse feito uma final muito boa, analisar desempenho e analisar gestão de elenco, minutagem de jovens e tudo isso tá na hora de trocar eu penso assim, eu entendo os pontos positivos e acho que talvez sem ele hoje a gente não teria noção de que a geração inglesa é tão boa porque é, é, ele é peça fundamental em fazer com que esses caras promissores viessem a performar bem na seleção
1: tanto Mas que gente... ele era o técnico de alguns deles na
2: sub-21 Sub justamente, é, só que aí chega na como a gente chama aqui na hora do vamos ver a Inglaterra pecou pela inexperiência dele e eu acho que pelo tamanho
0: dele. Assim, aí, né? aí eu concordo 100%. Aí eu concordo, é... porque a, aí talvez seja aquilo que o Felipe tenha falado é, até no, no que a gente vinha falando sobre a Euro. É, talvez o Southgate seja esse cara de fazer uma renovação, de fazer uma reconstrução até desse time da Inglaterra, porque se a gente olha pelo menos os 11 iniciais, só o Sterling é da velha guarda. Porque, comparando, e talvez o Henderson, que não é titular nesse time, é, talvez ele seja, sim, esse cara para fazer esse processo de reformulação, de remontagem, remodelagem desse time, mas talvez também, ao mesmo tempo, seja a hora de você ter um, um, um treinador de um nível um pouco maior que uhum. possa fazer esse time realmente chegar e conquistar. Né? Porque é chegar já está chegando. Vamos lembrar que o South, que que esse time da Inglaterra em 2018, chega numa semifinal 28 anos depois, não chegava desde a Copa de 90, e foi a primeira final de Eurocopa da história da Inglaterra, gente. não é pouca coisa isso não, também. Não,
2: não é pouca coisa, de fato, é, é assim, é porque como o como futebol não é só o que acontece dentro do campo, tem muito ego, tem muita coisa, isso é muito surreal. Mas é, é, seria o caso no mundo ideal de talvez trazer um cara mais competitivo para disputar e continuar com o Southgate na federação fazendo esse trabalho excelente que ele faz. Só que isso é inimaginável, né? Se eventualmente claro. ele sair ele até rouba que ele vai treinar ou, ou outra seleção ou um clube. E, e ele tem esse perfil como o Felipe falou, ele jogou acho que por três clubes na carreira toda, enquanto ele foi zagueiro. Se eu não me engano... Ele jogou
1: pelo Crystal, Crystal Palace, Palace Aston Villa e Middlesbrough.
2: Pronto, então. Esses três clubes. É, e ele tá na... É o que eu falei ele foi um cara moldado pela federação inglesa. Ele, eles construíram o Kit de alguma maneira. Todo o trabalho que ele teve na seleção sub-21, ele assume como interino essa seleção. Depois do escândalo com o Samuel Lardais, ele assume como interino. E aí tem... É, ele ganha uma partida e depois ele abre 2x0 contra a Espanha, eu acho, e, e toma um empate 2x2. E eles optam por parar de procurar treinador, efetivam ele e ele vem fazendo o trabalho dele e tá tudo tranquilo.
0: Até por ser esse cara tão específico e tão bem modelado para é, para treinar a seleção inglesa, eu não sei se um outro treinador agora faria um, manteria o nível desse trabalho porque é, é uma situação muito específica, muito peculiar é, 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 tudo ali está dando certo, claro, ainda faltando a, a, você chegar na hora H e conquistar, é, é, é óbvio ainda mais para uma seleção que talvez não seja tão tradicional, mas que tem muita pressão até pela grande geração que tem e pela torcida apaixonada por futebol que tem mas é, não dá para dizer que esse trabalho é ruim e, e acho que ao mesmo tempo em que há a discussão talvez você precisar ter um treinador de um nível um pouco maior para fazer esse time finalmente conquistar e, e enfim é, chegar na hora H e ser campeão acho que também a discussão tem que passar pelo fato de que é, é, tudo tem dado certo com esse tipo de treinador não e sei se mudar o isso agora não sei se mudar o percurso agora vai funcionar também porque o mais lógico é a gente pensar, põe o Guardiola para treinar a Inglaterra, que vai ser campeão de tudo. Mas é, a gente sabe, ainda, o futebol, enfim, tem todas as suas peculiaridades, por isso é um esporte tão apaixonante, e o futebol de seleções mais ainda, né? É só a gente olhar até para o próprio trabalho da Itália e como fora,
2: E fora que assusta um pouco é, a falta de critério da federação é escolher treinador. pelo próprio o que o Filipe tava dizendo, aí, então, dá até um certo medo, se fosse o caso, do salto que a gente sair, quem, que, aí os caras um um samaradais da vida. <risos> É, então, é muito complicado. De fato, aí desconstrói. A gente tem a Holanda como um bom exemplo do que é desconstruir que um trabalho tão rápido, a gente já comentou disso aqui.
1: Mas, enfim, é,
2: só para falar assim, voltando para a final, para poder não me estender muito, eu acho que, apesar de todos esses pontos positivos do trabalho que devem ser reconhecidos, a gente tem que parar de reduzir, tipo, como 8 ou 80, ou o cara é ótimo, ou ele é péssimo, porque o próprio Salto teve muitos acertos no decorrer da euro. Ele mexeu no time em coisas fundamentais. Ele teve em alguns momentos que ele teve uma leitura, uma leitura de jogo surpreendente. Um exemplo é o jogo contra a Alemanha. A gente comentou aqui, eu acho, também.
0: Ele a Inglaterra muda... termina a Euro melhor do que começou contra exato, a
2: Exato, exato. Assim como a própria Espanha também, mas a Inglaterra acho que isso foi mais evidente ainda. Contra a Alemanha, ele muda a equipe. Ele começa a partida naquela ocasião de maneira diferente. As coisas funcionam. A tentativa do que ele, do que ele buscou na final, de algum certo modo, funcionou. Só que o problema é que foi muito rápido. Talvez se o gol não tivesse saído com 3 minutos do jogo, a gente teria visto mais. Mas vou dar um exemplo só. É, eu não imaginei que ele fosse vir com o Walker e o Tripper pela direita. E se vocês observarem, em, no mínimo 3 três, três ocasiões no primeiro tempo, você tem a mesma situação ocorrendo. O Walker sai da dupla, de, de, sendo o terceiro zagueiro saindo aquele zagueiro pela direita, infiltra no corredor, ao invés do Tripper dar a bola nele, porque é lógico que tanto o lateral esquerdo quanto o zagueiro vão impedir a passagem do Walker ali pelo fundo, o Tripper inverte o jogo. Numa dessas invertidas, nas costas do, do, de Lorenzo, o Luke Shaw faz o gol. E Sim. em outras ocasiões isso também aconteceu, né? Ou seja, uma coisa que ele mexeu diretamente, porque se ele tem por ali, por exemplo, por ali o próprio Saka, ou que fosse o Santi, ou qualquer um outro, não teria essa jogada, porque não seriam jogadores para infiltrar buscando o fundo como um lateral faz. Então ele tem esses acertos. Mas ao mesmo tempo, o sentar no resultado passa pelo treinador e não pelo time. Nenhum time senta no 1x0 por conta própria. Isso é comando técnico. E como e... o Felipe falou, eu também pontuei, foi o que aconteceu no jogo. Eu, eu, de novo, talvez se o gol não tivesse saído com 3 minutos, a gente teria visto uma Inglaterra diferente. Como ele saiu numa ocasião e todos os méritos para a Inglaterra aqui aproveitou o espaço, a jogada era treinada. Eu acabei de falar que isso aconteceu em outras situações do jogo. Foi uma falha de marcação do sistema ali, da zona italiana. Ok, o gol sai e aí ele senta no, no, no resultado, o que... Talvez você pense, pô, cara, isso aí falta, mostra que talvez ele não seja o cara que vai levar a grande conquistas e tal. E o lance do pênalti depois que é qualquer coisa, isso aí para mim, pelo menos, na minha opinião, tem... eu já vi muita gente aí pelo Twitter falando que não é bem assim, relativizando mais, mas pra mim não existe ele colocar dois jogadores novos e frios para bater pênalti, sobretudo colocar o sacar para bater o último pênalti, um moleque de 19 anos que nunca tinha batido um pênalti na carreira ainda em jogos e oficiais. Tendo
0: e tendo o Grealish e Sterling que são bons batedores isso, que não não cobraram. E
2: outra, né, é, não dá para também a gente querer colocar isso na conta dos outros jogadores, tipo, ah, como assim os jogadores deixaram? Porque a gente sabe que isso é isso é isso é treinador. Quem faz a lista de batedor não é. Isso aí é
0: coisa. O próprio, de... o próprio comentário do Gurlish no Twitter respondendo, rebatendo o Roy King, comprova isso. É, eles respeitam a hierarquia ali. Uhum. É porque talvez no nosso imaginário de brasileiro isso não, não esteja tão presente. Respeitar o treinador talvez não seja tão aquilo uhum. que a gente imagina como coisa primária do, do, do jogo. Mas é, o comentário do Glitch comprova exatamente que, o que você está falando.
2: Que, que jogadores, assim, o Henderson bate pênalti no Liverpool. O Grealish é um cara também da bola parada, parada no Aston
0: Villa. Então é, o Henderson, é, inclusive, acabou saindo, né? O Henderson o, saiu. O, o Rashford, ele entra certo. no lugar do Henderson. No lugar
2: do Henderson, isso. Mas, o assim, que é mais
0: inexplicável ainda, porque tinha, o Henderson é um bom batedor.
2: Ele tinha opções para escalar esses batedores e ter colocado isso, assim, de maneira muito crua no colo dos moleques, eu acho que é... É imperdoável, inclusive até para encerrar aqui Lógico que isso não é culpa dele, né? evidente que não Mas como foi lamentável o que a gente viu acontecer Nas redes sociais dos três, né Sim. tanto de, de, de Sancho, quanto de Rashford, quanto de Saka é, Mostra que esses inergúmenos e abjetos é, não estão só aqui no Brasil né? Que encheram as redes sociais dos, dos moleques de comentários racistas injúrias raciais e tudo aquilo é, e também o que aconteceu antes do jogo, né? Aquela, Sim, ele é, quieta, eu eu é. costumo,
0: Ancheto, eu costumo dizer que assim, em, é, gente fina e imbecil tem em todo lugar, né? Não, não é só na América do Sul, não é só na Europa, no, no mundo inteiro tem gente do bem e gente do mal, e, e as, tudo isso que você está falando comprova perfeitamente é, 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 as cenas que a gente viu o pessoal passando do ponto muito no, antes do jogo, e mais grave ainda. Os ataques é, é, absolutamente baixos e levianos que fizeram é, tanto ao Rashford quanto ao Saka, quanto ao próprio Sancho. Não é, era. Por...
2: Pra... Evidente que não era para acontecer, mas pelo menos mostra para gente que a coisa não é. Sim, não tem a ver claro. com a nossa formação enquanto
0: vocês é, não É, imbecilidade não tem passaporte, né? Isso, é, é bom certo. a gente sempre deixar isso muito claro. É, bom, vamos para para nossa reta final aqui, de... a não ser que vocês queiram pontuar mais alguma coisa em cima da. Da partida. E uma
2: coisa, que, que não é nem muita opinião, é só a tristeza. Como é, como é bizarro um jogador com 27 anos como o Kane não ter um título na carreira, né? Não tem uma Taça Guanabara. É. Não tem.
0: Assim, tam, também é. Claro, é azar dele de nascer no, no país que nasceu, mas convenhamos que o clube dele também não, não auxilia muito nessa missão, né? Enfim. É... Bom, vamos então aqui para a nossa parte final, porque eu queria. Guardar aqui esse, esse pedacinho final para gente, ao mesmo tempo que fazer um apanhado geral sobre a Euro, melhores jogadores, grandes jogos e, e tudo mais, mas também olhar para o futuro, né? Porque eu acho sempre muito interessante quando acaba um grande torneio e sempre que acabam esses grandes torneios, como Euro, como, como Copa, como a, até mesmo a Copa América, a gente olha para o futuro e projeta a, a sequência do. do da situação do futebol de seleções e em um ciclo que por conta da pandemia vai ser ainda mais curto, é, seria mais longo, porque a Copa do Catar vai ser só no final do ano por causa do calor lá no, no Oriente Médio é, e com a pandemia acabou se tornando mais curto, vai ser de um ano e meio não de dois anos é, a Copa do Catar é logo ali, a Copa do Catar é daqui a aproximadamente 18 meses começa em novembro do ano que vem já então estamos perto estamos chegando estamos caminhando a passos largos já faltam menos de 500 dias para a Copa do Catar e queria assim comentar com vocês a gente dar uma olhada porque tem seleções claro que saem muito fortalecidas dessa Euro eu acho que não é o caso da Inglaterra por tudo que a gente já apontou aqui sobre o trabalho do Southgate mas sem dúvida nenhuma é o caso da Itália porque se a gente olhava para o que era a seleção italiana antes dessa Euro que para para o que será essa seleção italiana depois da Euro, certamente é uma mudança de, de panorama absoluto, é, acho que dá para a gente falar da Dinamarca, claro, não a ponto de disputar um título de Copa do Mundo, mas de uma seleção que certamente vai começar a figurar entre as protagonistas, pelo menos, num, num primeiro momento. Acho muito interessante a gente falar sobre a Espanha, porque é uma seleção também muito renovada, acho que simbolizada absolutamente no Pedro mas também outros jogadores, Ferran Torres, Arzabal, é, Eric Garcia, o próprio Laporte e o Nai Simon, que enfim se recuperou absolutamente nessa Euro. É, dá para falar para gente falar sobre a Bélgica que talvez vá para a última Copa dessa grande geração, né? Talvez em 2026 e talvez não. Em 2026 certamente essa geração já vai estar tá, é, é, bem envelhecida. E claro, falar também sobre as decepções, porque acho que França, Portugal e a própria seleção alemã não é exatamente uma decepção, porque já se via ali com maus olhos a, a seleção alemã nessa Euro, mas falar um pouco sobre esse futuro com o trabalho do Hans Flick, falar um pouco sobre França e Portugal, finalistas da última Euro que decepcionaram muito nessa edição, e a própria seleção holandesa, que está sem técnico, mas que pela história, pela tradição, também é um time que a gente tem que olhar com bons olhos, e claro, sobre os grandes momentos da Também tem uma geração Euro.
2: interessante, né?
0: Sim, também tem uma geração bastante interessante. E claro, é, temos que falar de República Tcheca, de Suíça. Acho que Suíça também é um time bem interessante para a gente falar. É, e sobre a própria seleção ucraniana, que foi outra quadra finalista aí. Para vocês, então ra rapidinho aqui para cada um ter, ter um roteirinho para seguir. Grande jogo dessa Euro, qual a grande partida que tivemos o grande jogador dessa Euro, digamos o MVP, e quais seleções saem fortalecidas e enfraquecidas para vocês, vislumbrando o Qatar 2022. Felipe, começo com você.
1: É, você pode repetir a primeira pergunta?
0: Melhor jogo, melhor jogador ah, mas... e as seleções fortalecidas e enfraquecidas.
1: Ah, melhor jogo jogo de se assistir para quem estava afim de fazer uma pipoca e, e se divertir, com certeza foi França e Suíça, mas o jogo que eu mais gostei de ver foi foi Bélgica e Itália. É, melhor jogador? Talvez eu esteja sendo um pouco clubista, talvez. Mas eu vou de Federico Queza. É, foi o um jogador que não começou como titular. No mata-mata, para mim, ele foi... É, se não o melhor, um dos melhores em campo em praticamente todos os jogos. Em... Foi o cara que guiou um pouquinho o ataque dessa Itália, que às vezes parecia o ponto que faltava ali um pouco de brilhantismo. E acho que a Itália saiu muito fortalecida, óbvio, foi a campeã. É, a Euro de Portugal, com todo respeito à seleção portuguesa mais... Não me decepcionou, porque eu não esperava muita coisa. Ainda mais enfrentando a Bélgica, que, como você disse, está indo para uma reta final de uma geração muito boa. Que não vai ser campeã de nada, muito provavelmente. Acho difícil que vença a Euro com Vertogen, Ver... Alderweireld, Vermeulen, todos esses jogadores mais envelhecidos ainda. Acho que a França se complicou um pouquinho. é um trabalho que todo mundo olhava antes falava, essa França ela não, ela não é brilhante, mas ela é consistente. E ela se mostrou não tão consistente nessa Euro. A Inglaterra segue o trabalho de renovação, mas eu acho que a derrota na final pesa muito. É, das seleções menores, eu acho que a Suíça e a Suécia mostram aí que são, são competitivas. Não, 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 nunca, nunca é exagero, mas dificilmente farão campanhas muito longas em Copa do Mundo, mas se mostram times, é, se, se caírem no grupo do Brasil, eu acho difícil aí alguém chegar e falar pô, é vitória fácil. É... Acredito que a Alemanha e a Holanda precisam. e Portugal também, precisam olhar com muito cuidado o que estão fazendo, porque Portugal, principalmente, tem uma geração muito boa e talvez esteja desperdiçando um pouquinho de tempo com o treinador atual, Fernando Santos, que não vai ser demitido. Eu acho muito difícil, com exceção da Holanda, que alterou recentemente, e a Alemanha, que já havia planejado alterar, acho muito difícil qualquer uma das seleções ir trocar de técnico, uma das grandes, pelo menos. E é isso, acho que, no geral, foi um muito boa, eu estava. Eu tava um pouco de medo dessa Euro não ser tão legal, mas foi, foi muito legal. Acho que foi a melhor Euro que eu acompanhei. Com certeza foi melhor do que a Euro passada, que, enfim... A gente teve uma seleção na final que praticamente não ganhou nenhum jogo. A gente teve Gales, que foi uma história legal, mas não era um time tão talentoso quanto a Dinamarca. Que eu acabei esquecendo que foi a grande história da Eurocopa. Merecia sorte melhor contra a Inglaterra, apesar de não ter jogado bem. E, e acho que no final é isso. Acho que ficou tudo... Tudo no seu devido lugar. A Itália mereceu ser campeã, a Inglaterra mereceu chegar na final. A gente teve uma seleção menor chegando longe, teve as seleções grandes caindo no começo. Tivemos um artilheiro inusitado, Patrick Chic. É, na verdade, o artilheiro foi o Cristiano Ronaldo, porque eu descobri que o critério de desempate é o número de assistências. Assistência. É, é totalmente. Beleza, <risos> se você não quer dar o prêmio pros dois, você vê quem. Talvez. Não sei, vou quem menos, né? Eles quem teve quem...
0: menos minutos.
1: Não, eu acho que. Assim, beleza, você quer. Acho justo, mas. Talvez quem avançou mais poderia ser. Enfim, é, acho que o número de assistências não é um critério tão bom, mas também é bom destacar aí a euro do Patrick chico muito boa. O, moralmente, o artilheiro dessa euro junto com o Cristiano Ronaldo.
2: Eu Macheta. acho que... É, vou, tá, melhor, vou, vou com o Felipe. Melhor jogo para se assistir. França e Suíça. O um jogo que teve de tudo. É um jogo que não vai sair da minha cabeça durante anos. Assim, tudo Teve de tudo naquele jogo. É... E, taticamente, o jogo mais gostoso de se assistir, apesar da eliminação da Bélgica, foi Itália e Bélgica. É um, bom, um jogo onde as duas seleções estão dentro de suas propostas, jogam bem, mas no futebol só um sai, sai vitorioso, a vaga é só ir e ficar com uma delas. É... O melhor jogador... Eu vou dar eu vou com o Stanley porque acho que... Tem Ele um... não
0: podia perder essa oportunidade. Né? É
2: evidente que tem o mérito dele, mas também tem a questão de... de, de... Sei. De, ele, ele é o cara de confiança do Southgate e performa assim, né? Mesmo com, com as mudanças ao longo da, do time, do 11 inicial e da maneira, das estratégias, ele, ele foi um jogador muito importante durante toda a Euro Acho que, não tenho dúvidas que, que foi o jogador mais importante da Inglaterra e eu acho, acho que só discordo muito de, de, de terem dado o melhor jogador do torneio pro Donnarumma. Que talvez tenha sido o melhor goleiro do mata-mata. Mas... É... acho que não tem, não tem muito absurdo. Né? Eu
0: confesso que pra mim o Donnarumma, por melhor que tenha sido a Euro dele, tá? Foi excelente, é o herói do título, foi ele que pegou é, é, os pênaltis que fizeram a Itália ser campeã, mas com toda a sinceridade do mundo, pra mim o Donnarumma não foi nem o melhor goleiro dessa Euro. Pra é. mim o Sommer foi superior a ele. No, tenho... no, 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 que, no tempo que o Sommer jogou e no tempo que o Donnarumma jogou, pra mim o Sommer teve um nível ainda maior que o do Donnarumma.
1: Ah, mas eu, eu acho que são contextos muito diferentes. O Sommer é um goleiro que a gente sabe, sabia que seria atacado o tempo todo, e o Donnarumma é aquele goleiro que a bola não vai chegar sempre, mas quando chega ele tem que desempenhar, e eu acho que ele desempenhou da forma que precisava. Assim. É comum a gente ver lanternas de campeonato com goleiros muito bons, tanto que o, o Johnston está na seleção inglesa por méritos, que foi o goleiro do West Bromwich. Que foi o Lanterna tomando um milhão de gols, mas. o mas... que Eu claro, achei claro. a do Donnarumma irretocável, num, num alto nível, e fazendo o que precisava ser feito.
0: Mas, mas também, assim, é, é bom. De mas a do
1: Sommer assim. é muito boa, não é um absurdo Sim. o Sommer claro, melhor goleiro. Claro.
0: É porque, assim, o, o, que eu, o que eu imagino é o seguinte: é, sem o Sommer, com um goleiro um pouco inferior, talvez a Suíça sequer teria passado da França. E com absoluta certeza a Suíça não teria levado a Espanha para os pênaltis, porque a Suíça com um a menos conseguiu segurar a Espanha muito por conta do Sommer nas quartas de final. E aquele jogo, inclusive, é, vai, vai para os pênaltis a Suíça não, poderia chegar na, na semifinal. Não
2: dá para não falar também do que foi a Euro do Pickford.
0: Também. Foi isso. Acho, assim, que passa. Foi Acho assim. um pouco abaixo dos dois, mas certamente é, dá para citar.
2: É, eu também, eu tô com o Felipe. Acho que Henderson e Pope poderiam ser titulares no gol da Inglaterra não sei se o Pickford seria... o o, Handel,
1: o Henderson estava até lesionado mas o Pope eu o... é, digo assim tendo todo é. Né? é o é, Pope seria meu titular
2: mas o mas por exemplo o pênalti que ele pega do Jorginho é a leitura que ele tem ali é uma coisa quando quando ele quando aconteceu o lance eu pensei por isso que eu tô aqui torcendo e o Salto Que é o treinador porque talvez ainda que eu goste mais do Henderson e do Pope do que dele é, ele ele seria o único que teria aquela leitura que o mérito ali é total dele eu não acho demérito do Jorginho é... E a outra, qual Felipe? Ah, sim. É, prognósticos, né? Cara, acho que dá pra falar que todas as seleções das oitavas têm coisas boas pra frente. Todas, todas. Até as menores.
0: Porque. Eu acho que Portugal não tem, não, hein?
2: Depende. Se trocar o treinador.
0: Então, mas não vai trocar, é. então. É.
2: E é. a
1: Holanda só é. tem porque não tem como pôr ela. Exato. Né?
2: Exato. Porque já, Holanda... já trocou. Se no não caso tiver da trocar, Holanda não, é não, não vão contratar Eu... de novo a mula.
1: Eu nem confio tanto no Vangal, mas acho que pior que o The é não tem como ficar. É, o Vangal é um cara. Tomara que
2: com ele vale a máxima do vinho, né? Que quanto mais velho, melhor.
1: A, é. a Copa de 14 da Holanda Sim, foi muito boa.
2: Foi muito boa, tomara. Mas eu vou falar, então, você aqui até um pouco polêmico. Eu, eu acho que quem sai mais enfraquecido do que fortalecido é a Alemanha, cara. Porque você tem ali uma questão de elenco muito clara, de um, de um, de um ciclo de muitos jogadores que, por exemplo, foi muito legal ver o, o, o Joaquim Lowe dando chance para para Miller. Acho que o Miller não é o tanto caso, mas, por exemplo, para os zagueiros. E ficou muito claro no decorrer da Euro que os caras não estavam dando conta. Por mais que Rúmel seja um zagueiro que marcou, por exemplo, a nossa geração, grandes momentos do futebol europeu, desde que a gente a gente assiste, eu tenho certeza, a gente vai levar o Rumius para essa prateleira e colocar ele talvez um pouco abaixo de um Kielini que está abaixo, por exemplo, de Sérgio Ramos, mas está ali. Se você for colocar os zagueiros dessa, dos últimos 10 anos, óbvio que o Rumius entra. Mas talvez a gente esteja na frente de um cara que, por mais que, ta, que tenha tempo para queimar em clube, tenha fechado seu ciclo na seleção. E com ele e talvez alguns outros jogadores. O ponto é que é, o Hans Flick, apesar de ser um cara super promissor, um técnico que mostrou sua competência, ninguém tem dúvida disso, evidentemente vem para sua primeira experiência em seleções e ele vai ter essa bucha na mão. Ao mesmo tempo que eu tenho certeza que ele vai buscar uma renovação, porque ele é esse jogador, ele, ele, o que ele fez no Bayern, com, por exemplo, o próprio Alfonso Davies, né? que, que, que hoje está figurando aí entre talvez um dos laterais, mais, os jogadores mais promissores do futebol mundial, e foi muito quase que lapidado pelo Hans Flick, então eu acho que ele vai buscar essa renovação na seleção alemã, mas ele tem esses jogadores que agora, digamos, são mais convocáveis ainda do que um tempo atrás, porque o Rúmius não vinha jogando e teve essa oportunidade agora na Euro, isso é uma questão que você não tá falando de jogadores que vão ser é, aposentados, tipo assim, o cara está se retirando do futebol, nem que por, por, por exemplo como foi, sei lá, com o Felipe por conta própria disse que não queria mais ser convocado então, são jogadores que vão ter ainda terreno nos seus clubes, mas que talvez não tenham mais nível para acompanhar o futebol na seleção. E isso é um problema para um treinador que ainda não teve numa seleção de tamanho da seleção alemã, que continua sendo uma seleção que todo mundo coloca muita expectativa. Então, acho que isso é um ponto. É, não estou o... dizendo aqui
0: que. O cross se aposentou da seleção, né? Aí, cross... Por aí
2: você vai tirando. Então, tem muita coisa para ser feita. Por exemplo. É... Tem, você tem muitas opções em algumas posições e nem tantas opções em outras. Eu acho uma lástima que o Kimmich seja ala nessa seleção, por exemplo. Porque por mais que ele seja um bom ala, ele é muito melhor jogador de meio campo. E
0: por não vai... sei, não sei. Ah, a, 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 acho uma boa discussão. Mas eu, eu, aí é para outro episódio.
2: Não é, existe, evidentemente existe, mas...
0: Porque é... a partida do Kimmich contra Portugal é de ala e é fundamental. Claro que o grande destaque foi o Gozens, foi o Gozens. porque ele fez o que fez, mas as invertidas de jogo do Kimmich pro Goze, sendo sendo esse ala, foi um negócio surreal. Mas cabe a discussão, acho que fica para outro episódio.
2: É, e por aí, por aí. Acho que, vai, é, no caso de Holanda, nos casos de Holanda, Portugal e talvez França, né, quem sabe? De trocar comando técnico isso possa ser muito bom. Vamos ver.
0: Se, se vocês é, me zoavam tanto que era inevitável que um Gil o Renato... Carioca treinaria o Flamengo é inevitável que um dia o Zizou vai treinar a seleção francesa, né? Resta saber ah, quando com certeza. E, e acho interessante já comentei isso com vocês em off que é, é o perfil típico de técnico de seleção é o cara que não vai fazer o time jogar de maneira brilhante, mas que consegue construir um time baseado em determinados pilares, é, como a França tem Pogba, Kanté, Griezmann Mbappé, tem agora o Benzema é, tem aí uma zaga fortalecida com o Varane enfim, Lohry, capitão é, e que vai fazer um time bastante competitivo e que num tiro curto de mata-mata pode ser pode ser fundamental.
2: É curioso, por exemplo, como muita gente fala de, tipo, ah, eu tenho muita vontade de ver o Pepe numa seleção, eu tenho muito mais vontade de ver Mourinho e Zidane em seleções do que o Guardiola. Eu não tenho
1: time. nenhuma vontade de ver o Guardiola na seleção. Nem eu, nem eu. É, exatamente.
2: Mas, mas Mourinho em Portugal com, esse, com essa geração e Zidane com essa geração francesa são coisas que eu pagaria para ver.
0: Seria, seria bastante interessante até pelas peculiaridades do próprio futebol de seleções. É, enfim, então meu minha impressão rápida aqui para para gente finalizar infelizmente está acabando né cara que que, que tristeza que o Catar chegue logo é para mim o gran... vocês falaram aí grandes jogos da eu, eu eu vou quebrar protocolos eu vou falar vários jogos aqui que me chamaram a atenção que eu listei aqui tá Macedônia é...
2: é ninguém, fala
0: não não calma eu, eu vou chegar lá eu vou chegar lá ó é, Turquia e País de Gales foi um jogo Interessantíssimo. 2 a 0 para o país de Gales. Curiosamente, esse jogo foi muito bom. Realmente foi um dos grandes jogos da fase de grupos. É, meu destaque do grupo A. No grupo B, o destaque vai para Dinamarca e Bélgica. Esse jogo entre Dinamarca e legal, Bélgica, legal. foi 2 a 1 para a Bélgica, foi um grande jogo. Para mim, até ali é, era o melhor. Até esse jogo acontecer, foi o melhor jogo da Euro até até então.
2: Foi o jogo que o De Bruyne saiu do banco e acabou com tudo,
0: né? Sim. O, o meu destaque do Grupo C, obviamente, é para a Áustria e Macedônia do Norte. Estreia da Macedônia numa, numa, numa competição desse nível. E foi um grande jogo, injusto. A Áustria não merecia ter vencido. Acho que a Macedônia fez um jogo até para vencer, tá? É, mas, no mínimo, para empatar, foi um jogo muito legal. Meu destaque do Grupo D não tem. Todos os jogos foram fracos, é, sinceramente. Inglaterra, Escócia, República Tchã, Croácia não, não consigo destacar. No Grupo E, o meu destaque vai para a Suécia e Polônia esse 3x2 da, da seleção sueca em cima da Polônia foi um baita jogo e com muita tensão, porque era o jogo de última rodada a Polônia é, toma 2x0 aí precisava virar o Lewandowski que faz dois gols, a Polônia se virasse é, se classificava e a Suécia cair para terceiro lugar do grupo a Suécia acaba fazendo o terceiro gol no fim e o meu destaque do grupo F obviamente Portugal e Alemanha que nenhum de vocês dois citaram mas foi um jogo muito bom também uma marcha da seleção alemanha em boa parte do jogo e eu queria fazer um último destaque no mata-mata de um jogo que também não foi lembrado aqui. É, Croácia e Espanha. 5x3 para a seleção espanhola nas oitavas final. Foi um jogo muito bom também e com altos índices de tensão também, porque a Espanha vencia esse jogo por 3x1 até os 85 minutos. E a Suécia faz um aos 85 com Orcic e outro aos 92 com Pazalic. 3x3. Na prorrogação, a Espanha faz mais dois gols. Melhor jogador dessa Euro. Vou inovar também. Para mim, o. o, o... Tá, tá, talvez não tenha sido o melhor jogador, mas acho que vale a pena fazer o destaque para o Damsgaard. Que, que euro fez o, o, o meio campista da Dinamarca, o, o Damsgaard? É um jogador jovem que, enfim, tem aí é, muito a oferecer e um belíssimo gol de falta na semifinal contra a Inglaterra. E, para finalizar, sim, eu acho que seleções fortalecidas é impossível a gente não falar da Itália. Acho que... Tá, acho que, assim não no mesmo nível da seleção italiana, mas acho muito importante a gente ficar de olho nesse time da Espanha, porque a Espanha é uma seleção que também passa por um processo de reformulação, também passa por um processo de renovação com o Luiz Henrique, e que fez uma Euro bem interessante, chegando na semifinal, e vamos lembrar, a Espanha que fez 6x0 na Alemanha na Nations League há pouco tempo atrás. É, então acho também uma seleção que sai fortalecida, por mais que a Inglaterra perca uma final também, para mim é um time que está fortalecido, que vai forte para o Catar, que vai disputar, é, e seleções talvez que saiam não sei se a palavra enfraquecida seja o melhor termo mas seleções que saem com um pezinho atrás e pensando que talvez tenham que fazer alguns ajustes, para mim Bélgica, é, viu que é uma seleção que foi muito bem na Copa de 2018, mas que está vendo que claro, também pelo envelhecimento dessa geração, mas que precisa melhorar um pouco precisa fazer talvez alguns ajustes pontuais ali nesse time e acho que o Martínez tem total qualidade para isso Obviamente a seleção francesa, porque tomou um baque, tomou um choque, era, enfim, todos apontavam como uma, talvez a grande favorita a ganhar o título e cair precocemente para as oit nas oitavas para a seleção suíça. E Portugal. Portugal, eu acho que é um time que cada vez mais é, olha para o futuro com muita desconfiança. É, cada vez mais a gente está com a sensação de que a, a Euro de 2016 foi a exceção e não a regra. né Então, acho que também. E, Bom, o Felipe falou muito bem, é uma geração muito boa que não pode ser desperdiçada como, no meu entendimento, vem sendo desperdiçada. Pincelamos, amigos. Diga, Felipe.
1: Não, só um comentário que, apesar da Eru ter acabado, a gente pode voltar aí para falar de futebol internacional, daqui a pouco a Liga dos Campeões já começa, a gente vai ter a cerimônia da Bola de Ouro, que sempre dá muita polêmica, então, é, quem sabe, que mais, podia... mais edições especiais venham... E só um, de, um pontinho que a gente esqueceu, nessa, Copa, nessa Eurocopa, a gente nem sabe quem foi o melhor jogador direito, então acho que a bola de ouro tem dono.
0: É, é eu, eu acho que a gente podia fazer edições especiais aqui, a gente ir reassistindo todos os VTs da Copa América e ir falando sobre cada um dos jogos. Acho que sempre... É uma boa Do também, que, eu, eu tô o, que muito ansioso para
1: comentar Peru e Bolívia.
0: O que mais teve né, nessa Copa América foi jogo, né? Com dois, grupo, com dois grupos de cinco. Enfim, obviamente não faremos isso, mas a Copa América também terminou nesse fim de semana e com uma vitória histórica da Argentina no Maracanã sobre a seleção brasileira. Pô, vou, Enfim, vou, meus vou, amigos.
2: Vou, então, antes da gente terminar, vou até no, quase que no improviso aqui perguntar a vocês, que eu fiquei curioso. Vamos falar nossas, nossas zonas aqui, nossas seleções.
0: Seleção da Euro?
2: Sim, de cada um.
0: Pode ser. Felipe, começar, Começa então. com. Ah, diga, diga, gente.
2: É Bom. Meu goleiro Pickford. Por mais que o Meili não tenha feito... Não tenha feito... Eu quero ser polêmico, Felipe. É, não tenha feito jogos pela direita. Vamos lá. Vou de Pickford, Meili, Stone Maguire e Chiellini. E... Spinazzola. Jorginho e Pogba. Sterling, Kane e Chiesa. É um, e é um time. E de treinador... Fernando Santos, de treinador. O vitorioso e excelente Roberto Mantini. A minha única dúvida, que até ontem eu estava pensando, seria é, um ataque entre ou Insigne, Sterling e Lukaku, que acho que seria incrível também. Eu gostei da gostei deles todos. Mas a importância de Sterling e de Kane para a Inglaterra ter chegado ao final, acho bizarra. E o que o Chiesa decidiu foi, foi pouca coisa. Então, vou ser um pouquinho diferente, fugir um pouco do padrão.
1: Felipe. Eu vou de Donnarumma, é, Mele, uh, Maguire e Kierine. Apesar dos problemas físicos, acho que só pela final o Kierine merece. É, Luke Shaw, queria botar o Solo, mas, enfim, se conta um dia um pouquinho cedo. No meio, Jorginho, Pogba e Pedri. Na frente, Chiesa, Sterling. E eu fico muito na dúvida entre o Kane e o Patrick Chique. É, o Chique foi artilheiro, mas eu vou botar no Kane, que, que joga mais futebol. E técnico é o Matinho.
2: Com menções ao Lukaku também, né?
1: É, é porque caiu um pouco mais cedo, né? É. Mas o, o, o Chique... Não, eu não vou botar o Kenny, não. Eu vou botar o Chique porque fez gol nos, nos dois jogos de mata-mata, fez gol na fase de grupos e levou uma seleção um pouco acreditada num, num lugar até relativamente longe.
0: Bom, a mim eu vou com é, Subazic, é, o Cedric Soares, o... Não, brincadeira. É, e o Fernando Santos de técnico, mas vamos lá vai ser um pouquinho diferente, tá vou com o Sommer no gol é, eu, eu vou colocar vários jogadores aqui que caíram precocemente, o, o próprio Spinazzola que é, se lesionou nas quartas, tá porque eu, enfim, já diria Carlos Alberto Parreira o critério é não ter critério é, goleiro Sommer, da, da Suíça Dumfries achei lateral, o, lateral direito, o lateral direito da Holanda muito bem nessa Euro nos poucos jogos que ele fez, né, a seleção holandesa caiu precocemente, gostei da Euro dele é, na zaga, cara, é, é, é muito complicado, porque vários zagueiros foram muito bem. Mas eu vou com o Maguire, acho que ele merece entrar nesse, nesse time. E, cara, a Euro do Bonucci é, é irretocada, então eu vou, vou com o Bonucci. Na lateral esquerda, o No meio, o Felipe copiou, meu meio-campo meu meio com Jorginho, Pedro e Pogba. Acho, enfim, são, são os três melhores meio-campistas dessa, dessa Euro. No ataque, Chiesa, Sterling. E vou de Lukaku. Vou de Lukaku porque acho que no período que ele jogou, ele foi muito bem em todos os jogos. É, talvez ele só não tenha feito lá uma partida retocável contra, talvez contra a seleção portuguesa. É, em todos os outros jogos ele foi muito bem. E o técnico eu achei indiscutível, indiscutível. Né? É, é o Mantini, sem dúvida nenhuma. Com menção honrosa para o Casper Hillman da, da Dinamarca. Um grande trabalho dele na seleção dinamarquesa. Não só na Sayur, como antes também. Já, já vem fazendo um trabalho muito interessante nessa... Nessa seleção dinamarquesa. Bom, é, é isso. Encerramos, pincelamos mais alguma observação? Não,
1: nenhuma.
0: Quem, quem, então, sem, sem nenhuma observação... Qual
2: Começamos a contagem regressiva para o Qatar.
0: Começamos, começamos. Já faltam menos de 500 dias. Eu confesso que eu, que eu não queria acabar, sabe? Porque... É... Por mim, a gente ficava falando aqui. Vamos fazer edições especiais sobre a Euro de 2016, depois a de 2012. <risos> a gente vai pegando edições históricas da Eurocopa, porque, enfim, gente, estamos é, encerrando aqui, esticamos um pouquinho o tempo, mas queria agradecer a vocês dois, é, principalmente. É, edições especiais aqui foram sete, estamos encerrando aqui a nossa última, porque, cara, é, é, é sobre. É, no, no primeiro episódio quando a gente abriu e a gente deu lá os nossos destaques principais sobre esse início de Eurocopa, eu lembro que o que eu tinha falado era até um pouco clichê, que eu fui lá falar sobre o meu destaque, eu falei. Meu destaque é isso tudo que tá aí, porque isso é bom demais, enfim. É isso, é isso. Porque é, para um amante do futebol de seleções como eu, acho que o momento ápice são esses grandes torneios, como Euro, como a Copa, como a própria Copa América. Então foi muito legal. É, estar aqui ao lado de vocês dois é, durante esse tempo falando sobre Euro, porque é um momento muito bacana do futebol e, e acho que o, o nosso coração bate mais forte quando, quando nós temos esses grandes eventos, especialmente no contexto que tivemos, é, ainda em meio a uma pandemia trágica, mas é, é, podendo vislumbrar um futuro bem interessante pela frente. Então agradeço a vocês dois e até a próxima, para voltar falando aqui sobre, sobre algo que não seja o, o clube da Gave, digamos assim. Abraço a todos, até mais e Força atura!